0: Bueno, quién lo diría, ¿no? Podcast número 7. Vamos a, a hablar un poco de todo, ¿no? Estuve leyendo algunas cosas sobre el amor a primera vista y quería meterme un poco en ese tema. Hoy también con amigo invitado para contarnos qué es para él el amor y citas fatídicas. Vamos a, a reírnos un poco y a, y a ver qué nos depara este podcast del día. Gracias por estar ahí. Entras a un lugar, te das vuelta, pum, flechazo con alguien y el amor, el amor a primera vista, ¿no? A más de uno nos ha pasado sentir esto y hoy me encuentro con un informe de la ciencia de la Universidad de Zurich, de Suiza, que dice que el amor a primera vista no existe. Devuélvanme ya mi dinero, ya. Dice que es... Una, confab una confabulación de la memoria construida por las parejas para alimentar su relación. Eh, los deseos de a primera vista, dicen estos científicos, o sea, que es algo que uno se inventó para decir lo nuestro fue amor a primera vista. Bueno, más de una vez lo hemos escuchado en amigos que ambos dicen haberlo sentido en el mismo momento, pero parece que no es verdad, parece que no es verdad. Entonces yo a veces pienso, digo, capaz que la otra persona se enamoró y uno, para hacer el aguante, no puede ser que una de las dos partes haya sentido ese eso fugaz, ese regimiento a caballos adentro del corazón, ¿no? Pero qué tal si solo uno lo sintió y el otro, como para no dejarlo en, en banda, le dijo, ok, a mí me pasó lo mismo. Y capaz que no, <risa> capaz que solo a uno le pasó, ¿no? Bueno, para ir pensándolo. Dice acá, efecto halo. Para investigar este tema que rara vez se ha analizado de forma científica, Florian Sok, algo así, Sok, un nombre, un apellido medio raro pues cortito, pero es como, bueno, nada, Sok, vamos a decir, de ahora en más. Y sus colegas recogieron información de una serie de estudios que hicieron por internet, tratando de imitar una página de citas en el laboratorio y en una sucesión de eventos de encuentro, o sea, que, que tomaron como tres lugares posibles como para este amor a primera vista. Un análisis de estos datos reveló que la gente tiende a reportar amor a primera vista cuando encuentra atractiva a la otra persona. Bueno, no me parece que sea tan así. A mí me puede parecer lindo, pero de ahí al amor a primera vista es como es más explosivo. Capaz que es más adolescente, porque ya de grande no me ha pasado tanto. Me ha pasado de piba a decir, pum, efecto, no sé, amor. Esta atracción da lugar a un fenómeno conocido como el efecto halo, por el cual le atribuimos a una persona que nos gusta características positivas aunque no tenemos toda esa información que avale esto que uno percibe. Entonces es como que, bien, te enamoraste y de pronto, ay, es sincero, es eh, educado, es hermoso. Y, y en realidad, sí, salvo lo de hermoso, que también depende de cada punto de vista, pero en fin, esto señala shock. Eh, puede explicar por qué la gente piensa que se está enamorando a primera vista. En cambio, le explicó a la revista New Scientist, Ana Machin, investigadora de la Universidad de Oxford. Ay, me encanta cuando tengo tanta información así, tan cheta. Quien no participó en el estudio, ella dice que lo que sientes es deseo a primera vista y es mayormente subconsciente, o sea, como, como un fuego a, imposible de apagar. Amor es el apego que aparece más tarde, es más complejo e involucra una reflexión consciente sobre la relación, porque al principio es como... Hay una llamarada que, mamá. Y después es como que uno lo piensa más y dice, ok, ahí me están pasando todas estas cosas. Sería, según lo que dice mi amiga Ana Machín. Ah, ya quisiera ser amiga. Atracción, no amor. En opinión de Soc, es muy poco probable que dos personas formen este tipo de vínculo apenas se encuentren. Eso que veíamos en las películas, que ella va caminando, corriendo, porque él, él, siempre alguien la dejó o algo horrible le pasó. Se choca en la calle con él, se miran y es como... ¡oh! Nos enamoramos. O sea, Esas cosas no pasan nunca. Yo me he chocado con 50.000 personas y difícilmente me he enamorado de esa manera. Pero bueno, eh, bueno aunque una vez, voy a contar algo muy breve, me subí a un colectivo y sí me pasó eso con un muchacho, eh, con el que también hubo un algo ahí, este y un, un sucundún, y, y fue como, puma, los dos nos pasó como lo mismo, porque los dos hablábamos de eso mismo. Ahora yo me pongo a pensar... Y digo, bueno, capaz que el loco me estaba haciendo el aguante, capaz que él no le pasó, solamente me miró, me, se sintió atraído hacia esta cuerpa y ya. Y no es que, bueno, no sé, ahora, ahora me siento en, entre que se me rompe el corazón por darme cuenta que el, tampoco el amor a primera vista existe, ya encima que el amor no existe, dura cuatro años, todo eso, bueno. Nuestro estudio dice shock. Eh, concluyó que el amor a primera vista reportado en el momento del encuentro no se parece ni al amor pasional ni al amor en general. No se parece a nada, corazón. Así que déjate de chamullar con eso de amor a primera vista. Eh, lo que sí hay es una atracción inicial fuerte. ¿No? A esto que muchos le dicen amor a primera vista. Ya sea retrospectivamente o en el momento mismo. En el estudio participaron cerca de 400 personas, dice Shark. De las cuales 60, el 60% eran mujeres, en su mayoría, heterosexuales. Los resultados fueron publicados en la revista Personal Relationship. Bueno, y no dice mucho más nada que esto. O sea, ahí que me rompiste el corazón. O sea que no existe el amor a primera vista. Lo que hay es una atracción muy fuerte. Ok. Y ahora sí, con este bajonazo de que solamente hay una llamarada difícil de apagar, pero eso no es amor... ¿O se construirá? ¿O anda a saber qué cosa? Bueno, yo me sigo preguntando ¿Qué es el amor? Y se lo pregunté a un gran amigo Boxeador, profe de boxeo, zarpado Nicolás Acuña eh, Quien nos va a contar ahora ¿Qué es para él el amor?
1: Bueno, eh, me presento, soy Nicolás Acuña eh, bueno, la primer consigna, la pregunta es para mí qué es el amor, eh, bueno, es media difícil, pero bueno, para mí el amor es acompañar, eh, querer por ahí compartir cosas con la otra persona, que te interese mucho su bienestar eh, Y después, bueno, se va presentando de diferentes formas y eso es lo lindo, lo, lo indescriptible y, y que siempre es diferente que tiene Así que, bueno, esa es la definición creo más cercana a lo que yo siento de que es el amor.
0: Hace unos días, una amiga, Emilia Z, me regaló un par de poemas que empezó a escribir eh, en esta pandemia a todos como que se nos desacomodó el mundo... y empezamos a encontrar otros espacios... Eh, otras formas de ser creativos, expresivos y demás... y cuando los leí, la verdad que me gustaron un montón... y le conté que iba a leer alguno en este podcast... donde todo gira en torno al amor... y elegí este que se llama... Mirándome 17, casi un hurto... Caminaba sola... Sobre un montón de hojas amarillas, claritas, de esas que abandonan los árboles en otoño. Mientras se rompían al pisarlas, cantaba. Y le di a alguien una canción. Le entregué un testamento que decía, ojalá, ya no te espero. Me acompañaban mariposas y flores nocturnas. Así, como esperando abril, apareció tu fantasma y te dije, lo de menos, el problema. Imagínate, sobrevolaba una gaviota el río de verdad y un pintor de las mujeres que despacio me decía te amaré. Apenas escuchaba mis sueños, esos cortos pero seguros. 13 de febrero de el 2021. Bueno, todas mis, mis citas como que tienen esa, ese fin, ¿no? Que, que siempre todo concluye al fin, nada puede escapar. Eh, y, y cuando estaba cantando como esta canción, me acordé de, de una, una, ponele, mini relación que tuve cuando era muy joven. Eh, con un, bueno, les voy a contar cómo fue. Íbamos siempre con mis amigas a un mismo boliche. Yo siempre terminaba... ...enamorada de alguno nuevo... ...que me rompía el corazón... ...como siempre... ...porque siempre enamorada y, de, y desdichada... ...era como un estado... Eh, ...súper placentero para mí... ...¿no?... <ríe> y, ...y lo sigue siendo... ...este... ...y... Mmm, ...una de mis amigas... ...mi mejor amiga me dice... ...bueno... ...hoy, loco... ...hoy no bailas... ...estás toda la noche con nosotras... ...solamente nosotras... ...no... ...no conoces a nadie... ...no estás con nadie... ...no te vas con nadie... Eh, bueno, sí, digo yo. No, no, me lo prometes. Porque después siempre te tenemos que bancar. Que que, que que te rompen el corazón. Que estás una semana para atrás. Una semana, aparte. De terror. Ella sufría una semana. Bueno, eh, y le digo, no, no, te juro que no. Yo, qué hambre, aparte justo. Voy a conocer a alguien. O sea, no, no, no. Aparte no tengo ganas. Estoy muy mal por... Pocho. No sé. Entonces voy a hacer un duelo por esa relación. Bueno, eh, vamos a ese boliche que íbamos siempre, eh, bailamos toda la noche, yo iba tipo no mirando a nadie porque yo de toque me enamoraba, Ni en alguna en imán. y cuando eran, no sé, faltaba una hora o menos para ya irnos del boliche, eh, porque íbamos en una traffic, y, y bueno, nada, eh, la traffic nos traía de nuevo a la ciudad donde estábamos y bla, 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 este... Faltaba una hora y oh, no voy saliendo de, de la pista de lentos que tenía ese boliche. Aparte me da risa porque más de uno ya sabe qué boliche es. Y, eh, y aparece él, el pelado a lo Luca Prodan, punk, toda la ropa rota, remera negra, en el aro, en, como un aro tenía colgando... Eh, una orgolla gigante de un lado y del otro lado eh, una chapita de, <ríe> de cerveza. Bueno, eh, la típica cadena con el candado. Nada, me enamoré, por supuesto, obviamente. 100% punk, fue como tipo... Y nos quedamos tipo amor a primera vista. Eh, él me dio la mano y, y no me la soltó más. El tema es que yo me escapaba porque como tengo que esconderme, amiga me va a ver, yo le hice una promesa, sea, soy un desastre. Eh, me digo que le cuento, mirá, me está pasando esta situación, yo la verdad que buena onda, charlemos, no sé qué, que vamos a charlar, nos dimos unos besos, un desastre Y me ve mi amiga, por supuesto, que no me quería hablar más, estaba re enojada porque no había podido cumplir esa promesa fatídica, horrible eh, Bueno, nos vamos en la traffic, yo le digo, bueno, él encima no era de mi ciudad, por ende no, iba a pasar una semana hasta que lo volviera a ver y bueno, a, la, a lo largo de esa semana a mi amiga se le pasó, nos empezamos a caer de la risa, qué sé yo, ya era tipo la expectativa de volver a ver a este muchacho que hoy le pondremos de nombre Lito, <risa> cualquiera. Bueno, no se me ocurren nombres, eh, no pienso decir su nombre porque puede que vaya a escuchar esto. Eh, bueno, la cosa es que cuando ese día nos preparamos para ir a boliche, todas las amigas, todas las expectativas de volver a encontrarlo, bla, 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 y siempre me pasaba lo mismo a mí, que era como... Y si no me acuerdo la cara... Porque bueno... No sé... Siempre me, me pasa eso en general... Cuando voy a ver a alguien... Y digo... Y si no me acuerdo la cara... Y si me lo confundo con alguien... Y si... Bueno... Siempre... Capaz que a ustedes les pasa lo mismo... Bueno... Cuestión que llegamos a ese lugar... Y... Le, me, yo le digo... a Mi amiga... Y si no me acuerdo la cara... Ya estaba con unos nervios que me moría... Y me dice... Ay... Boluda... ¿Cuántos pelados va a haber? Habían siete pelados... No les miento... Siete pelados... Y yo los miraba a todos tipos sonriendo... Porque... Sinceramente... No me acordaba la cara y fue tipo, ay, bueno, como que bueno no sabía cuál era. La cosa es que en un momento, uno, hermoso, me, me agarra el codo, me da vuelta, me encaja un beso y efectivamente era él. Bueno, nada, me quedé toda la noche, no con mis amigas, sino con él, por la típica eh, que salís con tus amigas y traición, me fui con otro toda la noche. Y así un montón de noches más que íbamos a ese lugar, a, eh, a una ciudad vecina, yo iba a ver el pelado este. En algún que en otro momento, él vino a Neuquén y bueno, lo llevamos a recorrer nuestros lugares, bla, bla, bla. Veo que se generó como una relación, como que había de ya habernos seguido, ya no, ya no quería ver a nadie más, más que a él, bla, bla, bla. Obviamente, me súper enamoré, me súper enamoré. Y, y un día, de esos, de, de boliche, estamos sentados charlando, y ahí es el tema de, porque antes era todo el chape, no, no hablábamos demasiado. Bueno, cuando empezamos a hablar, él me dice: Mira, yo creo que esto no sé cómo decirlo hacía unos días que habíamos ido al cine juntos acá en mi ciudad él había venido, habíamos ido a ver eh, juntos Tango Feroz. entonces era como el tema del momento estamos hablando y él me dice porque mira, todo concluye al fin nada puede escapar y se pone a cantar esa canción y con esa canción el pelado este me rompió el corazón y me dejó y así termina una nueva cita maravillosa, que yo no sé si a ustedes les ha pasado, que los han dejado de formas estúpidamente eh, espantosas. Porque igual no hablamos más que eso. O sea, él me dijo, eso <risa> se terminó, no pasó nada más. <risa> o sea, yo me quedé parada diciendo, me está dejando con una canción <risa> Obviamente que me sentía como el orto, pero a la vez era como muy bizarro. Igual yo era muy pendeja, entonces era como... Esto no estaría pasando, sí, estaba pasando, efectivamente, te estaban dejando con una canción, mami. Y ahora sí, lo esperado, la cita fallida de mi gran amigo Nicolás Acuña.
1: Bueno, con respecto a mi peor cita, voy a tratar de ser breve, pero fue, es una buena anécdota. Eh, nada, una chica que realmente me gustaba mucho, hermosa chica, la cual pensé que no me iba a dar bola nunca, nunca. Bueno, medio que la remé, logré tener ese primer encuentro, fuimos a tomar algo, a merendar, qué sé yo, pim pum pan, y accedió a venir a casa a comer algo. Bueno, yo tenía mi casa limpia, todo preparadito, ricolor, todo perfecto, siempre listo. De repente empieza a entrar agua por... yo vivo en un departamento. Empieza a entrar agua por la puerta, por abajo. No es que entraba un poquito, entraba pero una catarata, ya me llevaba hasta el tobillo, no entendíamos qué pasaba. Abro la puerta, resulta bueno, eh, la vecina ha salido de viaje dejó, se le rompió la ropa y por la forma de cómo estaba el edificio, iba toda el agua a mi casa, muy poca a los vecinos. imagínate la piba, no entendía nada, yo me quería morir, nunca en mi vida me pasó algo así. Y yo soy lo más inútil que hay para esas cosas, así que bueno, le rompí la puerta a la vecina con la cabeza, no importaba nada. Até con alambre como de todo, no sé cómo hice. Pero te reitero, el agua hasta el tobillo, todo muy inundado, muy. Tratando de remarla, haciendo chistes, que era una pool party, pim pum pan. Pidiendo secadores de piso a los vecinos, dos vecinos ayudándome, la chica, yo desagotando, tirando el agua por el balcón. No, la verdad que un fiasco. Le dije varias veces a la chica si se quería ir la entendía, porque realmente era un garrón. Eh, pero bueno... Fue mala la cita, pero terminó bien. Nos seguimos encontrando y nos vimos varias veces. Eh, bueno, fui lo más breve que pude y nada. Así por ahí no suena tan divertida, pero posta que fue un fiasco. Así que bueno, eso, beso de
0: Bueno, evidentemente, el único que tiene suerte cuando termina una cita que venía pintando tremenda es Nico. Porque yo me pongo a pensar... En mi vida, cuando una cita que arrancó mal, terminó bien. Y la verdad que si empezó mal, terminó recontrapeor. Pero bueno, qué bueno, amigo. Qué bueno, amigo, que puedas contar esas historias que me dan un poco de esperanza. Encontré un artículo, porque estoy a full con los artículos, que dice así. ¿De qué se enamora cada signo del zodíaco? Así que vieron que el otro día veíamos cómo era cada uno. Bueno, ahora vamos a ver de qué se enamora cada uno de estos signos. Aries dice acá. Personas desinteresadas con rasgos diferentes que sepan trabajar en equipo sin entrar en conflictos y compartan todas sus cosas con los demás. O sea que se enamora de este tipo de personas, ¿no? Gente que no desinteresada, bueno, que comparte. Yo soy bastante egoísta, así que Aries a mí no me daría pelota. Tauro. Se enamoran de personas familiares, leales, tiernas. El mejor momento para enganchar a un Tauro con los momentos de relax íntimos. Oh, es como que siempre buscan las familias, ¿se acuerdan? que ya lo habíamos hablado la otra vez los geminianos se enamoran del brillo sincero de unos ojos es más poeta, Géminis eh, las sonrisas torpes y tímidas, los suspiros y las personas misteriosas ¿Mm? así que atención, si sos una persona misteriosa y con todo esto, atención que por ahí se te enamora un, un geminiano o una geminiana los cancerianos, las cancerianas, dice, las situaciones eh, cómodas, seguras y relajadas son las que enamoran a este signo. Se enamoran de las personas con buen corazón y se les seduce con un humor inteligente. Así que nada de hacer chistes bizarros porque ahí, chao. Las personas de Leo se enamoran de personas simpáticas y torpes, dice que son su debilidad. Les enamora una persona... Que las trate con cariño, suavidad y les dé confianza. ah y me, me da como ternura, Leo. Virgo, se engancha de las personas independientes e inteligentes. Es como más tuc ahí al hueso, o sea, no, no está perdiendo mucho el tiempo. Valoran mucho la fidelidad en una relación, así como la diversión con su pareja. Así que atención. Libra, atención, como si anotás ya, si sos algo así, que te, ya donde hay una, una persona, por favor, de Virgo. Libra, les encantan las personas alegres que cumplen sus promesas, las personas humildes y nada clasistas. No pueden callarse un secreto, o sea que son medio. ¿no? Pero siempre esperan que la otra persona vaya a guardarlo. Para un Libra es muy importante el cuidado del aspecto físico. Bueno, me rompe bolas. Escorpio dice que se enamora de los guiños, de las bromas. Eh, dice que, que se enamora de una. Si alguien es como un ja, jaja, muy grande. O sea, yo podría enamorar tranquilamente en Scorpio que es un humor que tengo todo el tiempo <risa> después esperan poder tener una conversación profunda con esa persona bueno, ahí estamos medio en el horno. personas que se trabajan día a día la relación con detalles, bueno, como que todo esto enamora a Scorpio dice que no le cortes las alas a un sagitario o saldrá corriendo lejos, les enamoran las buenas conversaciones bajo la luz de la luna las personas tímidas pero seguras Bueno, a los capricornianos esperen que va a pasar un camión hacemos un mate mientras tanto pausa dramática pasa el camión y continúo a los capricornianos les enamoran las personas dulces, tiernas muy apasionadas, con un sexto sentido para los sentimientos, aunque si no eres buen trabajador será difícil conquistar a un capricornio o a una capricornio o sea que acá laburante loco a los acuarianos o a las acuarianas les enamoran las personas intuitivas, a los buenos amigos de sus amigos que tienen sentido del humor y son inteligentes. Sí, no sé si los intuitivos tanto, pero sí, algo de esto puede haber. A los piscianos, digo porque yo soy de Acuario, a los piscianos o a las piscianas les enamora el afecto sincero, el sarcasmo inteligente y las personas que les hagan reír continuamente. Bueno, parece que a más de un signo le gusta esto de, de, de el partener o la partener tenga como buen humor y sea como agradable. Y bueno, me parece que está bueno eso también, ¿no? A veces no tomarse tanto las cosas en serio y poder disfrutar un poco más de esto, entre comillas, llamado amor. Bueno, ya como para dar cierre a este podcast número 7, número hemos como dado... Nada, un gran caminar, ¿no? ya podemos explicar un poco qué es el amor según la, la ciencia esto de la oxitocina, la vasopresina que, que son eh, estos neurotransmisores que están súper eh, asociados a todo lo que nosotros llamamos amor ya tiramos abajo si existe o no el amor a primera vista qué pasa cuando nos enamoramos esto que eh, cuando entra la, la dopamina eh, y nos enamoramos eh, es un efecto muy similar al de una droga. Y hay algo acá que leí recién que dice que los investigadores del Centro de Neurociencia de la Universidad de Oxford concluyen que tanto el amor como las drogas inundan al cerebro con dopamina, lo que causa una fuerte sensación de recompensa provocando el círculo vicioso de euforia, deseo, dependencia y abstinencia. ¡Chan! Así que... Por ahí te estás drogando con amor, papi. Bueno, después acá eh, empieza a ser como, como un cierre, ¿no? Estoy acá en una página donde hay muchos eh, análisis científicos sobre el amor, diferencian el amor social con un amor romántico y demás, pero en síntesis, en síntesis, nadie tiene la papa sobre bien qué es el amor, ¿no? Si es una mera reacción neurobiológica en el cerebro, eh, si sí, sí, tiene que ver más con, con esto, esta sensación necesaria del cerebro de, de esta recompensa o sea, hay 50.000 50.000 eh, versiones para los distintos científicos de ¿qué va el amor? y para vos, ¿qué es el amor? después voy a empezar a preguntar a distintos amigos eh, la mayor enamorada que se han pegado en sus vidas Así la empiezo a compartir. Eh, yo como enamorarme, enamorarme, eh, soy muy enamoradiza, ¿no? Esto que les contaba antes de flashear con alguien, pero no sé si eso tiene que ver con el enamoramiento. Yo creo que me enamoré fuertemente y una vez, una vez de estar así pasada de, de drogas, del amor... <risa> y además cuando eso se terminó o sea fue tipo, me moría me sentía que me moría súper en abstinencia <risa> esas sensaciones eh, pero bueno, también creo que tiene que ver con la edad porque siento que cuando uno está más grande o vas creciendo y, y empezás a, a analizar todo un poco más eh, ya no te enamorás de la misma manera o ya no, no te emociona el amor entre comillas de la misma manera es como, como que podés Supongo, ¿no? En lo personal. Como que podés poner las cosas como quien acomoda los cajones en el placar. Sí, estoy comparando al amor con acomodar la ropa en un placar. No es que no sea importante, pero siento como que hoy por hoy tengo como más claro eh, qué quiero y qué no quiero, ¿no? Me parece que eso está bueno. Y y la verdad que esto de que el amor sea algo como una droga y, y que si no lo tenés estás como al borde de la muerte y la verdad que muchas ganas no me dan de volver a pasar por eso eh, qué sé yo, por ahí tampoco es algo que uno pueda decidir porque a veces eso te pasa y te inunda y bueno, fuiste pero bueno, lo estaría evitando bastante así que bueno, vamos a ver para ustedes qué es el amor y cómo y cuántas veces se han enamorado eso voy a empezar a, a preguntar ahora de ahora en adelante bueno y ahora sí como esto viene ocurriendo que, que concluyo con un análisis de, de las canciones de mi querido Camilo VI, que han marcado gran parte de mi vida tomé una que se llama El amor de mi vida que la deben haber escuchado más de una vez que dice el amor de mi vida sido tú, etcétera, etcétera, etcétera. bueno, arranca así la letra, eh, me duele más dejarte a ti que dejar de vivir, o sea que chabón, Camilito le estaba dejándola y es la típica que, que le decís, che, no sos vos, soy yo, es la misma frase, me la voy a aprender porque suena como más copada, me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios, no, ¿no? mientas, no mientas, Camilo. No puedo ni te quiero olvidar. Ni, bueno, ni a nadie me pienso entregar. O sea, no, a ver, dejemos de mentirnos en la cara. Cuando sabemos que cuando a veces una relación termina, puede ser que se haya terminado el amor, pero a veces el gran paso se da porque hay otra persona que nos ha empezado como a mover eh, el amor, <ríe> mover la cuerpa y... Queremos cerrar las cosas bien, hay algunos que cerramos las cosas bien para empezar otras y hay otros desprolijos que no, que pueden hacer las cosas al mismo tiempo y bueno, así lo vemos a Vicuña que más de una vez, ¡ay! se metía con la farándula, bueno, es el que más me acuerdo ahora porque vieron qué? que es una persona muy desprolija, bueno, dice acá, Ni a nadie me pienso entregar chamullísimo, sería inútil tratar de huir porque a donde voy te llevo dentro de mí, Buah relax, Camilo, relax, por favor ¿vieron lo que decíamos recién del, del amor como una droga? este drogadísimo estaba Camilo, el amor de mi vida has sido tú, entendemos que lo dicen pasado, porque acá para mí se está despidiendo de una manera, tipo me duele tanto, pero te tengo que dejar, o sea, es eso lo entendemos todos, ¿no? mi mundo era ciego hasta encontrar tu luz o sea, tenía una vida de mierda y vos le, lo iluminaste y después te deja, mamu como suele pasar, o papi, suele pasar Hice míos tus gestos, tu risa y tu voz. Esto es tal cual, porque te, bueno, te pones en pareja que esas parejitas que, que terminan como cerrando la frase que dice el otro, se visten medio parecidos, o sea, llega un momento que parecen hermanos y no pareja, bueno, más de una vez me pasó y lo hice. Dice, hice mío tus gestos, tu risa y tu voz, tus palabras, tu vida y tu corazón. Bueno, ya era como una cosa, mamá, el amor de mi vida ha sido tú. El amor de mi vida sigues siendo tú. Lo aclaro como tipo, está bien, te estoy dejando, pero todavía sos el amor de mi vida. O sea, no hay nadie que te supere aún. Pone Por lo que más quieras, no me arranques de ti. De rodillas te ruego, no me dejes así. O sea, él la está dejando, o lo está dejando, pero acá se hace como él. Por favor, en serio, te lo estoy diciendo. Por Dios. O sea, no sos vos, soy yo. Y sabemos que es una gran mentira. ¿Por qué me das libertad para amar. Ah, puede ser que la otra persona diga, está bien, sabes qué? Anda, anda a probar en el mundo si encontrás algo mejor, mejor que yo. Si yo prefiero estar preso de ti, quizás no supe encontrar la forma de conocerte y hacerte feliz. O sea, si la culpa la tenés vos, chabón, la culpa la tenés vos. Bueno, y sigue, medio que se repite un poco lo mismo, eh, cierra al final con un, por más que pienso no puedo entender, ¿por qué motivo te pude perder? ¿Por qué de pronto me siento perdido en las espalda de tu olvido, tu silencio y tu desdén. Uf, esa frase la voy a anotar para decírsela a alguien en algún momento, me encantó. Bueno, y así se termina este bello podcast. Gracias por estar del otro lado, eh, gracias por el amor que recibo, por las críticas piolas que, que también recibo, y bueno, nos encontraremos en breve, que tengan un hermoso fin de semana. Besotes y... ¿Qué es el amor?